0: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad.
2: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Mediodía, bienvenidos eh, o buenas tardes, como deseen. Estamos aquí en, en este tiempo, en este espacio de radio que dedicamos a hablar de riesgos, de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Un tiempo en el que llamamos a la reflexión, en el que ofrecemos noticias, consejos y las mejores entrevistas con profesionales de primera línea del sector asegurador en sus más diversos ámbitos. Saben que siempre suelo decir que el seguro es la vida elevada al contrato o es una modalidad de contrato que se ocupa de muchas cosas de la vida por darle la vuelta. Bueno, pues eh, ahí estamos y esto es lo que hacemos. llamamos a la reflexión en este tiempo. Una reflexión que comienza con un proceso de gestión de riesgos que se inicia a su vez por la identificación en la que muchas veces digo que nos tienen que ayudar porque no somos capaces de vislumbrar todos los riesgos que nos rodean. Eh, empieza por la identificación, sigue por el análisis, por la por la cuantificación, por la financiación y por la toma de decisiones. Decisiones que, si lo hacemos de manera simple, podríamos eh, ajustarlas a dos: una, asumimos los riesgos que tenemos con nuestro propio patrimonio y ahí nos las apañamos o bien una decisión inteligente que es transferirlas al mercado. De hecho, por ejemplo, muchas empresas trasladan sus riesgos de balance al seguro, ¿eh? mediante contrato de seguro. Y además, ese contrato de seguros sigue siendo también una eh, decisión inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque por una cantidad conocida, normalmente reducida, aunque eso va eh, 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 a, a través de tasas, ¿no? Al 0,5%, al 0,2%, al 0,1%, en fin, como sea, por una cantidad conocida, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios eh, de alto valor añadido, en el caso de los servicios e indemnizaciones muy cuantiosas en el caso de eh, que seamos responsables eh, de, de algún problema o, 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 o los daños nos alcancen y tengamos eh, que cubrirlos vamos a poner un ejemplo es absurdo estar 30 años pagando una vivienda y luego no pagar 400 euros al año para garantizar esos 300.000 euros o 400.000 o 200.000 lo que quieran ¿no? que, que nos puede costar esa vivienda por favor eh, ya saben que los bancos en las pólizas hipotecarias te exigen un seguro multirriesgo que no debería ser así con un seguro de incendios va que, chuta, que además es lo que pide exactamente la ley pero por extensión las compañías eh, las, los bancos suelen eh, se suelen incidir en ese seguro multirriesgo bueno pues eh, hecho este análisis y después decirles que, que el seguro es eh, la mutualización del riesgo es eh, eh, son eh, finanzas y algo más y en lo de algo más hago mucha eh, eh, mucho hincapié de hecho considerarlo solo finanzas sería un error brutal. Eh. Está el servicio que brinda la sociedad que son muchas más cosas y además ese componente de solidaridad hasta el punto que eh, el profesor Eugenio Prieto decía que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, algo que también aplico a las ONGs porque sinceramente si no nos organizamos va a ser difícil ser eficaces en los cometidos propuestos. Bueno, comienzo contándoles algunas notas de actualidad hay muchísima actualidad por cierto relacionada con el seguro pero bueno, he hecho una pequeña selección a modo de introducción, así que comienzo Estamos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escribaz, informó este lunes en el marco de la presentación del Plan de Pensiones de Empleo de Sabadell y UTA... La... Eh, bueno, ya saben, esta organización de, de autónomos que se procederá de inmediato a la licitación del Fondo Público de Pensiones con el objetivo de cerrar completamente el marco de planes colectivos de empleo. Eh, Asimismo, se señaló que se está trabajando con todos los intermediarios financieros en la plataforma digital común del sistema de planes de pensiones de empleo, donde ya hay avances significativos. Al igual que ha ocurrido con las presiones o la reforma laboral, este bloque también va a quedar cerrado dentro de esta legislatura. Va a quedar totalmente en marcha y las expectativas que tenemos son muy positivas, eh, valoró Escriba. Nada se dice, eh, y es excesivamente optimista esto, de que si hay un cambio de gobierno no solamente se va a retocar, sino que probablemente se mejorará eh, bastante una segunda noticia que es segunda, pero yo la traería en portada sinceramente, y ni siquiera se ha producido todavía, o sea, es, es la convocatoria para que el próximo lunes una compañía como Línea Directa, cuya eh, consejera delegada, entrevistamos hace unos días, Patricia Ayuela, nos dicen que Línea Directa lanza el primer seguro completo antiocupación de España que protege a los propietarios frente a ocupación ilegal. Hombre, ya era ahora ¿eh? Vengo dando esta idea en el sector asegurador hace tiempo, eh, a través de los medios, de, de artículos, etcétera, pero vamos, ante una realidad como la que estamos viviendo, pues algo tiene que hacer hasta hasta que al, algún gobierno eh, nacional eh, o incluso de comunidades autónomas ponga un poco freno a, a este ataque a la propiedad privada, porque sinceramente no sabemos en qué en qué nos movemos con lo que está ocurriendo. Dice en esta convocatoria línea directa, el próximo lunes tendremos ya toda la información, que en 2022 se registraron en España más de 16.700 denuncias por ocupación de vivienda, lo que supone más de 45 al día. Es, por tanto, un gran problema social que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Y, consciente de ello, línea directa aseguradora ha creado el primer seguro completo antiocupación que ofrece una ...protección total contra las gravosas consecuencias de este fenómeno. Lo que les faltaba antes de indemnizaciones y servicios... Bueno, el Consorcio de Compensación de Seguros eleva 24 millones los daños asegurados por las recientes inundaciones. A día de hoy, el Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 3.343 solicitudes de indemnización que corresponden a 1.771 viviendas y comunidades de propietarios, 1.083 automóviles, 474 oficinas, establecimientos mercantiles y otros inmuebles públicos o privados de uso no interno industrial ...incluidas 55 industrias. Las provincias eh, con más solicitudes... ...son Murcia, Castellón, Madrid, Granada y Almería. Pues ya ven, para algo vale el seguro... ¿eh? ...entre otras cosas para que los propietarios... ...no tengan que actuar por sí mismos... ...sino a través de esos mecanismos... ...de solidaridad eh, mercantilizada... ...que eh, provienen de indemnizaciones... Y, como decía antes, de servicios, servicios avanzados, muchas veces. Bueno, y la convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio se ha disparado un, una modalidad de seguros que está en todos los medios de comunicación. Es algo... Eh, increíble, parecía como si desde la presidencia del gobierno se trabajara para el seguro porque la convocatoria de elecciones ha provocado que mucha gente que ya tenía las vacaciones concertadas y demás se apresure a concertar seguros de viajes en caso de no tener los hechos, se dice que eh, por ejemplo ARAG una de las compañías eh, además de pionera avanzadas en este tema, aunque ya les digo eh, que la, el próximo el próximo programa, vamos a dedicarlo a los seguros de viaje... ...específicamente con uno de los grandes... ...de, de este país, de, de la asistencia... ...bueno pues, eh, le decía que... Eh, Arag eh, comenta... ...que si has contratado un viaje... ...y te nombran miembro de una mesa electoral... ...debes saber que se podría interpretar... ...como una causa justificada... ...siempre y cuando acredites bien documentalmente... ...el perjuicio económico que te supondría... ...por ejemplo, adjuntando los justificantes... ...de pago de los billetes de avión, tren... ...o una reserva de hotel... Quien haya resultado elegido en el sorteo dispone de un plazo de siete días para justificar que no pueda aceptar el cargo. Es posible hacer el trámite de forma presencial en la delegación de la Junta Electoral Central que corresponda o incluso de manera online. Para esta última acción es necesario contar con un DNI electrónico, certificado electrónico o una clave permanente. En el caso de que se deniegue el recurso interpuesto para excusarse, no habrá otra que acudir a la cita, pues de lo contrario supondría ser condenado por un delito. Te pueden imponer eh, una pena de tres meses a un año de prisión, que significa además tener antecedentes penales. También podría sancionarte con una multa económica cuya cantidad se graduaría según los ingresos económicos que tengas. Sobre el dinero perdido, que puede suponer una cancelación de un viaje ya pagado con antelación, desde ahora recuerdan que para no asumir riesgos innecesarios. Lo mejor es contratar un seguro de viaje entre las causas contempladas en la mayoría de sus pólizas se encuentra precisamente la participación en una mesa electoral por lo que no abonaría el importe de lo pagado a la agencia la aerolínea o el hotel, eso sí, tanto el seguro como el viaje deberán estar contratados antes de saber si te ha tocado estar en la mesa por cierto, hablando de seguros de viaje no todos son iguales no les voy a recomendar ningún nombre pero yo he tenido la experiencia personal de anulación, de cancelación en un año tres viajes en uno, la, y ante un incidente de enfermedad familiar importantísimo, uno de los seguros lo cobré inmediatamente, es el seguro de anulación, y otro me llevó meses y hasta tuve que dirigirme al, al responsable de la entidad para decirle ya está bien. ¿no? Así que no todos los seguros de viaje son iguales, contraten con marcas de reconocido prestigio. Más cosas. Luis Miguel Ábalos eh, Muñoz ha sido nombrado secretario general de UNESPA por el Comité Ejecutivo de la Organización de esta Asociación Empresarial de Aseguradoras eh, y así ocupa la plaza que quedó vacante tras el ascenso de Mirencho, Mirencho del Vallescán a la presidencia de la Asociación Empresarial del Seguro. Eh, otro tema es que, un, según revela un análisis elaborado por Sirre Institute, Cuanto más avanzada digitalmente es un país, menos personas confían en la inteligencia artificial. Es curiosísima esta noticia. Yo, vamos, eh, me ha hecho hasta gracia, ¿no? Por ejemplo, eh, les, ya les anticipo que los análisis y los estudios de Swiss Institute son eh, pata negra. Son eh, increíbles, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, nos dice que Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos se encuentran entre los 20 países más preparados para la inteligencia artificial de los 120 países analizadas en el estudio. Pero cuando se les pregunta por la confianza en esta tecnología, los valores son comparativamente más bajos en estas economías digitalizadas avanzadas, eh, con solo un tercio de los encuestados en promedio en cada país que entienden y confían en la inteligencia artificial. Las personas que más confían en la inteligencia artificial provienen de mercados emergentes en crecimiento digital como India, Nigeria, México, Indonesia, Filipinos y Argentina. Según el análisis, la confianza digital está influenciada por una variedad de factores psicológicos que incluyen actitudes culturales y generacionales, confianza en las instituciones, incidencia de fraude en línea, facilidad de uso y la comprensión de la tecnología en, eh, como la inteligencia artificial. Nos eh, dice la directora de tecnología digital de este grupo de Suire, a medida que la industria de seguros mejora cada vez más eh, su cadena de valor con análisis avanzados y diferentes formas de inteligencia artificial, es esencial crear confianza digital. Hablando de esta confianza, eh, Mirecho del Valle, en unas declaraciones presidenta de UNESPA de la Asociación Empresarial, pide que no se pongan trabas excesivas a la inteligencia artificial en seguros. Dice, es la base de nuestro negocio y lo hacemos eh, con niveles de seguridad que han sido reconocidos muchas veces. Eh, por este motivo no se explica porque hay quien considera el seguro como un sector de alto riesgo cuando se habla de inteligencia artificial en el reglamento comunitario que se está tramitando en estos momentos. En su opinión, el seguro ofrece un ejemplo Prudente de gestión Adecuada de los datos De los clientes a los que hay que sumar eh, Que hemos sido De los primeros sectores en ante Autorregular el uso ético De la inteligencia artificial por lo que consideramos que no deberían imponérsenos trabas excesivas en esta materia. Otra noticia, y esta no viene del sector asegurador, pero es muy colateral. Nos dicen que el Ciberkimer alcanza un valor cercano al 1,5 del Producto Interior Bruto Mundial. Eh... ...ha llegado al billón de dólares, superando la suma de otros tres grandes motores económicos del mundo del crimen... ...como el tráfico ilegal de armas, la trata de seres humanos y el mercado ilegal de drogas. En cuanto a sus objetivos, se dirige a todos los mercados, pero principalmente a empresas, gobiernos y de administraciones. Es una nota de It eh, que hace poco eh, tuvo unas jornadas... Eh, decirles también que el cibercrimen, la ciberdelincuencia Es la eh, mayor eh, el mayor peligro, la mayor vulnerabilidad eh, Que han detectado diversas encuestas Tanto en el foro de Davos Como el estudio que Alias Global realiza cada año La primera, eh, seguida de la pérdida de beneficios Pero siempre la primera bueno, eh, alguna nota más, no quiero extenderme mucho más. Eh, por ejemplo, las autoridades europeas de supervisión, Eva, eh, Iopa, ESMA, publican sus informes de progreso del greenwashing en de, el sector financiero. Eh, eh, los supervisores entienden que el lavado verde como una práctica... Eh, eh, a ver, vamos a explicarnos... Eh, se busca una comprensión común de alto nivel del lavado verde, aplicable a los participantes del mercado en sus respectivas competencias, bancas, seguros, pensiones, mercados financieros. Entienden el entiende lavado verde como una práctica en la que las declaraciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad no reflejan de forma clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, un producto financiero o servicios financieros. Esta práctica puede inducir a error a los consumidores, inversores u otros participantes del mercado. También destacan que las afirmaciones engañosas relacionadas con la sostenibilidad pueden ocurrir y propagarse de manera intencional o no intencional en relación con entidades y productos que están dentro o fuera del alcance del marco regulatorio de la Unión Europea. El informe de progreso de IOPAC, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, presenta ejemplos concretos para mostrar cómo se manifiesta en la práctica el greenwashing. El lavado verde tiene un impacto sustancial en los consumidores de seguros y pensiones. Las afirmaciones de sostenibilidad sin fundamento pueden engañarlos para que compren productos que no están alineados con sus preferencias y aumentar su desconfianza hacia los proveedores de seguros y pensiones en general. Se afirma y OPA puntualiza que estas prácticas también afectan a los propios proveedores de seguros y pensiones que podrían sufrir daños financieros y de reputaciones sustanciales cuando los casos de la Bardo verde se revelan en público. En última instancia, pueden dificultar la financiación de la transición hacia una economía más sostenible. Bueno, eh, otro tema y es que nos comentan, eh, según un informe sobre pérdidas y siniestros marítimos realizado por Alien Global Corporate que en 2022 se perdieron 38 grandes buques en todo el mundo frente a los 59 del año anterior, por lo tanto mejora, ¿no? lo que supone un descenso de más de un tercio y un total más bajo de la historia del informe. Además, descienden un 65% las pérdidas anuales eh, en 10 años. Hace 30 años la flota mundial perdía más de 200 buques al año. O sea que todo ha mejorado. La región de Mar de China Meridional registra el mayor número de pérdidas totales y en las Islas Británicas hubo el mayor número de incidentes marítimos. Los incendios fueron la segunda causa de siniestro el año pasado con ocho buques perdidos y más de 200 incidentes notificados. Bueno, pues habría muchas más informaciones de todo tipo. Eh, por ejemplo, Soluyo se adquiere al parte de Biodiversidad y al Capital Natural. DKV lanza dosis de naturaleza para medir y mejorar la exposición al entorno natural a través de su app Quiero Cuidarme Más. Maffre reduce su huella de carbono global un 26%. A través del uso de renovables y la movilidad sostenible y así hasta un largo etcétera que nos llevaría a ocupar toda esta primera parte del programa Donde no quiero llegar a esa pausa de publicidad sin antes presentar a nuestros invitados Nos referimos a José Antonio Jareño, eh, socio de Global Final bienvenido José Antonio, buenos días eh, buenos, buenos días, día. muchas gracias
1: Aquí Bien. estamos.
3: Y eh, a Elena Jareño, eh, de este caso, pues vinculada a esta firma, además como responsable de, de comercial, marketing y publicidad, más o menos. Eh, bienvenida. Días.
4: Gracias.
3: Bueno, pues tenemos que hacer esa, una breve pausa. Enseguida continuamos.
0: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
2: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
4: Hay imprevistos
2: que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad Contrata ahora tu seguro de vacuno AgroSeguro, trabaja sobre seguro Veo, veo una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo sé,
1: letras del tesoro
2: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
3: Bueno, pues aquí continuamos, acompañado de José Antonio Jareño. Él en realidad es consejero delegado y más cosas de Global Final. Una empresa que lleva, bueno, no sé, iba a decir... Algo así como 18 años o más de 18 años, ¿no, José Antonio? Octubre del 2005.
1: Y desde entonces sin parar, creciendo. Exacto. Es crecimiento, en nuestro caso es crecimiento orgánico, con especialización, digitalización y innovación.
3: Y además con, eh, eh, no sé cómo te diría, con una discreción increíble con tanta discreción que sois la segunda aseguradora eh, eh, perdón eh, correduría eh, eh, en venta de
1: seguros de vida en, en la web pero no decir nada probablemente seamos los primeros pero ta, nosotros aquí para, solo para tenemos que, que subir ¿no? aquí tenemos que transmitírselos a los clientes nosotros son los clientes son los asegurados en este caso son la clave y los que tienen que conocer de nosotros son son ellos nuestra eh, nuestra comunicación es vía interactuación buscamos que interactúen vía todos nuestros todas nuestras webs y creemos que bueno pues nosotros tenemos un de marketing digital muy focalizado a las necesidades y expectativas de compra. A la demanda. Sí,
3: bueno, eh, Global Final, eh, el nombre ya eh, es en sí mismo financiero, pero es que tu origen también es financiero, ¿no? Eh, sí, sí, claro. Es decir, eh, vinculada al seguro pero siempre, además de economista, pues trabajando en ese interfaz de banca y seguros, ¿no? Eso es. Sí, en sí, el fuera de balance Oye, ¿y me podrías comentar qué te parece esto de la noticia eh, de los seguros de viaje, de concertar seguros de viaje para las vacaciones y demás? ¿Está la gente en un tris el que se puede ir de vacaciones, el que se pueda, y no parece muy normal la fecha de la convocatoria, se ponga como se ponga? vamos.
1: Eh, en, nosotros, eh, en este esquema Como tú sabes, nosotros somos Vertical Partner De Madrid Platform eh, Punto de encuentro Latinoamérica con Europa Esto está patrocinado por el Ayuntamiento De Madrid, en este caso Y organizado por MSH Global Que es una empresa que se dedica al proceso de internacionalización Y hemos diseñado Un programa Tenemos, es en, Para todo lo que es La asistencia en viaje por internet que ya no es de ahora, lleva ya tiempo rodando, de tal manera que todas las personas que vendrán de Latinoamérica o de Europa pueden contratar su seguro de asistencia en viaje por Internet, en este caso, y bueno, se puede llevar la póliza y, y pueda, con pago con tarjeta, como cualquier ciudadano, ahora se va, se va a lanzar y se va a poner en marcha. Evidentemente, la cancelación de viajes es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. A ver,
3: fíjate, ¿podemos hablar de número de clientes que tenéis en, en, eh, o, o que intermediáis a través de Global Finance? Eh, te lo digo porque yo sé que es una cifra muy bien guardada, pero, por ejemplo, el otro día pues miraba Instituto de Desarrollo Asegurador, que al fin y al cabo es una correduría con ropajes, o sea, con otras sí. vestiduras, y hablaba de veintitantos mil, etcétera. O sea, cada uno tiene lo que tiene, ¿no?
1: Nosotros llegaremos a. Os estaremos en torno a los
3: 50.000. Y las perspectivas de crecimiento están muy digitalizados hasta donde yo sé. ¿no?
1: Nuestro caso es un caso claro de crecimiento orgánico con innovación y transformación digital. Y lo que buscamos es. Eh, 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 es, es hacer un desarrollo importante y significativo con, eh, con especialización. Es decir, nosotros tenemos un gran enfoque a todo lo que es personas, y en concreto por personalización por, trafo, por especialización estamos muy focalizados en profesionales directivos consejeros empresarios además eh, dentro de ello lo que buscamos es que bueno pues que sus incidencias todas sus incidencias que tengan eh, como consecuencia de su intensidad de conocimientos los profesionales hablamos de arquitectos ingenierías todo lo que son economistas eh, grados sociales técnicos de prevención de riesgos laborales eh, pues bueno pues que eh, puedan encauzar sus incidencias por errores, negligencias o impericias, cálculo de perjuicio económico e indemnización, es decir, la vía de seguros. Y ahora eh, eso lo hemos potenciado muchísimo con todo el tema de personas. Entonces nosotros, profesionales y directivos, creemos que en términos de protección y, y de seguridad pues que tengan muy en orden eh, pues, sus seguros de vida y sus seguros de salud.
3: A ver, te iba, te iba a para, aquí un poco por la, por la directiva de José Antonio. Es que eh, el mercado ya está bastante copado. O sea, eh, sabes que hay mucha oferta, etcétera, etcétera. Pero es que eh, vosotros estáis trabajando lo que ya trabajan otros. Es decir, tienes un seguro colocado, pero espérate que te lo mejoro, tanto en garantías como en precios, ¿no? Eso es. Y esa es un poco vuestra una parte de vuestra estrategia. ¿no? Nuestra la estrategia, estrategia está
1: que... muy enfocada a lo que realmente se necesita es decir, nosotros lo que tratamos es llevamos una línea de asesoramiento muy potente. De hecho hemos largado hemos puesto en marcha, bueno, la teníamos, pero la estamos potenciando muchísimo, una web que es www.segurodevida.es. En este lo que pretendemos ahí es que eh, bueno, pues que cualquiera pueda ver cómo está su seguro de vida y con diferentes compañías pueda encontrar lo que mejor se ajusta a lo que realmente necesita. O sea, un comparador. Más que un comparador, nosotros lo que incluimos son precios, coberturas y verdaderamente puede identificar cuáles son las ventajas que tiene uno y otro. No es un comparador de solo precio, sino es una estructura de aseguramiento que le permite ajustarse a lo que realmente necesita. Bueno,
3: vosotros que estáis al cabo de la calle, eh, te preguntaría una a, algo así a bote pronto de forma mucho más general. ¿Qué opinas de cómo está el sector? Es una pregunta que a mí me hacían hace unos días. Pues está hoy por hoy invadido por los fondos de inversión, que no sé qué, no sé qué rentabilidad le sacarán a futuro, porque yo no, no termino de ver el tema, claro. Eh, los posibles compradores siempre serían aseguradoras y las aseguradoras se pueden reforzar de otras maneras y luego con un exceso de fintech, o sea, todas ofreciendo soluciones, o ¿soluciones de qué? Si lo único que van buscando es el dinero que hay detrás del seguro ¿no? ¿dónde están las soluciones? Eh? Aquí el seguro es un clásico en el sentido de que están las compañías que están, eh, que además se han digitalizado con ayuda muchas veces de fintech que incluso las han comprado con buenas ideas y demás, pero ya sabemos lo que dice el dicho, que una idea dura tanto hasta que llega otra idea que le que la releva ¿no? pues eh, esto es una especie de, de carrera sin, sin fin, de continuidad, a ver quién llega primero, a ver quién tiene lo más chulo, como pues por ejemplo ese seguro eh, de, de desocupación que se va a presentar el próximo lunes, que estoy convencido que va a ser el detonante para que le sigan otros muchos, etcétera, etcétera. A menos que el tema se arregle porque es un tema que se tiene que arreglar políticamente y socialmente, si no, no va a haber manera.
1: Bueno, yo ahí solo te tengo que decir que una cosa es el el crecimiento orgánico y el desarrollo orgánico y otra cosa es el inorgánico. En este caso, eh, realmente eh, el sector asegurador eh, español tiene unas expectativas importantes de crecimiento y sobre todo por la distribución. Nosotros somos una empresa de distribución muy enfocada a lo que realmente eh, necesita. Eh. El cliente, es decir, estamos hablando eh, hablado antes de responsabilidad civil profesional, administradores directivos, regadores cibernéticos, son temas que están ahí y que realmente por la condición de profesional, directivo, consejero, empresario lo necesita. Y luego, por otro lado, como persona, es muy importante eh, actualizar sus seguros de vida, como los tiene, eh, ver cómo están estructurados también sus seguros de salud, tanto por, como persona como por empresa, y ajustarlos realmente a una nueva situación, a la, convivia, a la convivencia de público y privado. Más luego con todo el tema de decesos, que es un servicio más, que nosotros también lo hemos incorporado, y que ahí se puede ver y se puede analizar. En primer lugar, eh, una cosa es el crecimiento orgánico, que en base a la necesidad y expectativas de compra de los clientes existe un, un mucho espacio todavía en España, mucho espacio. Que verdaderamente empresas de distribución muy enfocadas al cliente y orientadas a la demanda como nosotros tienen todavía mucho sentido y otra cosa son las transacciones las transacciones pues intervienen en todo el mundo lo que es crecimiento eh, inorgánico y en el lo que se hagan operaciones pero ese no es nuestro territorio porque nosotros nos dedicamos a realmente hacer un análisis profundo de cuál es la demanda y enfocarnos en todo lo que es en este caso personas con este con esta web lo que hemos querido es realmente eh, pues bueno pues estar en, en base a las necesidades a lo que se necesita. Nosotros somos capaces de que su seguro de vida, de ajustar sus coberturas para cubrir toda una serie de circunstancias que no puedan ocurrir en cualquier momento. Eh, Interesa
3: especial el seguro de vida, que ahora sobre el cual hablaremos a continuación, pero hay dos temas en que sois también bastante profesionales o, o os identificáis con ellos. Uno son los riesgos cibernéticos, que como decías en primer. Eh, eh, a ver, el primer riesgo identificado según el último, por ejemplo, el último barómetro de riesgos de Allianz 23 de 2023, eh, que lo sitúa como el primero dentro de su top 10 en el caso de España y Portugal, o eh, la responsabilidad eh, profesional y la de administradores y directivos. En eso sois tan fuertes, por así decirlo, que tenéis contratados además como a los mejores expertos en consultoría de este tema, ¿no? Eh, sí. Eh, no, este... Mejor no hablamos de nombres, pero eh, sabemos... Es un amigo que... común. <risa> <risa> sabemos que es así. Claro. Eh, o sea, es decir, eh, hay algo, ¿no?, al respecto. Sí, Con lo cual, pero, pero esto... estoy ofreciendo un servicio diferencial. Eh, sí, a nosotros
1: nos apoyamos en, en los mejores. En concreto, eh, la IDD nos obliga a que tengamos, eh, al menos hagamos 25 horas de reciclaje. Toda nuestra gente se ajusta a nivel 1 nivel 2 y lo que es la actualización y nosotros en todo lo que es eh, hemos hecho una inversión importante en todo lo que es la parte de responsabilidad civil contacto con Gonzalo y Turmenti que nos ha hecho un, un excelente un excelente eh, una excelente amor, formación
3: amor, sí. ¿eh? basado todo en el método del caso. Te iba a decir también eh, que en el caso de riesgos cibernéticos, ¿qué está pasando? Que no hay toda la cobertura o hasta los límites que quisieran muchas empresas, es decir, ahí hay unas limitaciones, se están dando cuenta que hay una siniestralidad disparada que el ransoar este se está imponiendo en muchas empresas, como decía un experto hace poco eh, respecto a, a los ciberriesgos, a, 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 relativos al seguro aquí solo hay dos cosas uno, los que ya han sido atacados y otro, los que lo van a hacer próximamente no, no hay que pensar que a mí esto no me sucede porque a todo el mundo le va a terminar sucediendo ¿Cómo actuáis en este campo? ¿Cómo proteger la empresa o los profesionales?
1: Ahora, este es un este es un negocio incipiente. ¿eh? No nos olvidemos que eh, todavía no hay una concienciación clara en el entorno de autónomos, micropymes y pymes. Es decir, eh, nosotros eh, desde, desde hace tiempo, eh, en base a dos circunstancias es regulatoria está el reglamento de protección de datos a nivel europeo, que se aprobó el 25 de mayo del 2018, pues hizo pasar de lo que es protección de datos a riesgos cibernéticos. Entonces, realmente eh, resolver y aparte de primero resolver con alguien externo a la compañía, después con todo... Con todo el tema de protección de datos y luego con todo lo que es comunicación, contrarrestar y comunicar, está la pérdida de beneficios. Y lo que es la pérdida de beneficios, eso nosotros lo hemos estructurado. Pero, nosotros lo tenemos muy estructurado, pero realmente eh, va poco a poco y es algo que realmente se va a necesitar en un momento determinado. Pero lo que sí se necesita en estos momentos, en la situación de cambio estructurado y, y de incertidumbres que hay en estos momentos, es tener sus programas de seguros de vida y de seguros de salud perfectamente organizados y principalmente el de vida para que, de alguna forma, si te ocurre algo, tener unas indemnizaciones que te pueda ayudar a seguir adelante. Eh, bueno, es que en vida, como estabas diciendo, salíais como segundos en algunos
3: rankings aseguradores con toda la discreción del mundo, repito... Pero pretendéis ser los primeros, ¿no? O... Yo creo que eh, sí. Bueno,
1: nosotros más eh, que ahí
3: vienen las ofertas de los fondos de inversión por adquirir eh, eh, vuestro entramado eh, empresarial. ¿no?
1: Nosotros estamos fuera de ese sistema porque tenemos, eh, tenemos organizado perfectamente. Lo nuestro es un proyecto empresarial de largo alcance donde realmente no hemos entrado ni, ni tenemos nuestro objetivo de entrar ahí. Nosotros tenemos eh, magníficos acuerdos con excelentes compañías y estamos muy focalizados. Al cliente y nuestro es una empresa de distribución muy focalizada a tener eh, gente muy preparada, gente normal que pueda ser genial, y nuestra intensidad de capital la tenemos cubierta desde hace ya mucho tiempo, no necesitamos, esta no es una empresa, esta actividad de distribución no es una empresa intensiva en capital, es una empresa intensiva en conocimientos, y en ideas claras y en estar muy próximo a lo que el cliente realmente necesita. Con
3: un número importante de nóminas ya todos los meses, ¿no?, para ser intermediarias.
1: Bueno, es una empresa de distribución que para hacer un buen, un, buen, un, buen, eh, que prestar un buen servicio, pues tienes que tener una línea de asesores, una línea de asesores muy bien entrenados para que realmente en todo lo que es seguro de vida y seguro de salud podamos hacer planteamientos que realmente se ajusten a lo que el, el asegurado eh, necesita en todo momento, a lo que es la demanda, más que la oferta, es decir, nosotros enfoques demanda. En el rejareño corresponde a esa segunda
3: generación que eh, va a asegurar la, eh, la continuidad eh, de la empresa en el futuro. Esperemos, ¿no? Porque ya has visto que el seguro puede ser muy emocionante. Por cierto, como experta en eh, cuidados eh, a las personas, ¿cómo ves el mundo senior, posibilidades porque me cuesta que es una de las responsabilidades que estás asumiendo ya poco a poco no
4: exacto es un reto porque bueno pues cada vez más eh, pues la población sigue creciendo en edad y por lo tanto la mortalidad disminuye pero no con ello la calidad de vida entonces realmente tener una población bien cubierta que además cada vez es más vital y con más eh, proyectos de vida no que, que antes a lo mejor generaciones más más de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces es un reto realmente interesante eh, ver cómo podemos mantener a estas personas eh, dentro de una vida activa que estén seguras y que estén aseguradas.
3: Desde una perspectiva del seguro precisamente eh, estamos arrancando con productos para senior con características y especificidades eh, muy concretas. O hay ya un gran mercado o el mercado se está en formación. ¿Cómo lo ve? Cómo lo es, es? es
4: un mercado que ya hay productos. O sea, de hecho, los pueden ver en, en nuestra web de segurosdevida.es. Pero además eso hace que, que también pues eh, el enfoque vaya más, más a esta población ¿no? y que cada vez que existan más productos especializados en ese área. Eh, ya no solo a nivel de salud, sino también a nivel de vida, aumentando las coberturas que antes estaban mucho más limitadas ¿no? a, a, a un rango de edad más bajito que ya superamos. Con crece y con buena calidad de vida y con buen estado de salud.
3: José Antonio, eh, vamos a ver, hoy en día un seguro de accidentes se puede contratar hasta los 70, incluso 75 años. He visto por ahí en algunos casos, y ojo, eh, que una rotura de cadera, por ejemplo, que suele ser mucho más común en las mujeres que en los hombres, pero a los 72-74 años puede acarrear disgustos. Pero bueno, los seguros de accidentes hasta los 70-75 años, ¿el seguro de vida también se ha extendido a la edad? ¿Ha ido más allá
1: de los 65 el seguro de vida? Eh. Eh, se ha ido... Se está extendiendo, e incluso los reaseguradores están viéndolo con, con la circunstancia de que la esperanza de vida ha incrementado de una forma significativa. Pero no, ya sabes que de
3: a más años, más prima. Pero no, Entonces pues claro, eh, son primas pues
1: claro. que son muy prohibitivas. A partir bueno, de 60 años ya empieza ya, a ser el tema. ¿no? Ya, pero mmm, hombre, eh, no hay entidades que, que sí lo están y que hay otras que tienen expectativas de entrar con con esa, esa, esa oportunidad, que es los senior, que no es una oportunidad, es una circunstancia. El envejecimiento de la población es una realidad. Y entonces, entre eh, 50 y 70 años hay una necesidad de aseguramiento. 50, 75 años. Si sí, o sea, hay necesidad, 75 años.
3: lo que no hay a veces es capacidad para pagar esos seguros. Te voy a decir, en el tema de vida... O en el tema de salud, que me parece un poco escandaloso, porque claro. eh, normalmente la gente mayor, y vamos a decir mayor a partir de los 70, 70 sin entrar en, en la gran edad, que serían ya los 80-85, ¿no? sino en esa tercera edad, que no es cuarta, porque hoy en día tenemos ya una cuarta edad, eh, en esa tercera es que es normal que a partir de 70 o 75 años te pidan eh, por un seguro de salud 250 euros al mes. Pero, por Dios, si la gente tiene 1.000 euros o do, 2.000 de pensión como máximo, si son dos en casa, eh, es... una cuarta parte es para pagar el seguro de salud, que además si tienes una urgencia de verdad, de verdad, donde te bases al, al, al público,
1: porque es... lo
3: otro, lo que quieres es especialidades, ¿no? Y, claro. y que te den
1: una habitación para ti solo, ¿no? Sí, pero hay que combinar lo público y lo privado, entonces lo privado eh, también puede ayudar muchísimo a lo público a centrarse en los temas muy importantes donde siempre son capaces de hacer las cosas muy bien. Pero Entonces... ojo, ojo que los privados
3: son muy listos con esto, Yo me refiero al tema de iris, que luego dicen somos muy eficaces y costamos menos que la seguridad social. y Claro, claro. Eh, eh, ojolín, si todos los crónicos se los pasa a la seguridad social, si todos los tratamientos de cáncer se los paso a, perdona, a los sistemas de salud públicos, en eh, los temas de enfermedades agravadas se los paso, se los y te quedas con lo mejorcito claro que eres eh, eficaz vamos. Eh,
1: Bueno, nosotros quiero decirte que aquí en todo lo que hemos metido todo lo que es salud, toda la parte hemos metido Clínica Navarra eh, estamos in, en del Centro los hemos incorporado también como una opción independientemente de que nuestras pólizas de salud creemos mm, que también sean de reembolso y demás y claro eh, el totalmente... producto
3: está diseñado por vosotros o, o sea diseñáis vosotros el producto y luego buscáis la compañía que os cubre o vendéis directamente el producto de compañía pensando que el seguro de clínica de Navarra es muy exclusivo
1: es claro. maravilloso, pero tiene un precio Hombre, bueno, claro, evidentemente nosotros lo que estamos continuamente es eh, tenemos reuniones con compañías, continuamente estamos hablando con ellos y lo que estamos viendo es las diferentes opciones que tienen para poder distribuir de una forma que se ajuste a lo que realmente eh, es la demanda. Nosotros, continuamente, tenemos inversiones muy fuertes en todo lo que es el estudio de la demanda. ¿Qué tal vais en salud? Bien. Bien.
3: O sea, ¿Estáis contentos? Y después, sí. Aunque seguimos insistiendo en que vuestro fuerte es el seguro de vida. Exacto.
1: ¿no? Nuestro fuerte es el seguro de vida y todo lo que es responsabilidad civil, profesional, con administradores directivos, rigor cibernéticos es donde estamos. Es decir, eso es el negocio de empuje. Tenemos. Sí, Disponer... Piensas que hay
3: mucho campo, por ejemplo, de seguro de vida. Bueno, sí. los colectivos de empresa los altos no, ejecutivos... Eh, eh. Bueno, es que seguro de vida... Digamos, muchas veces he dicho que es, que es que es un acto de amor contratarlo, ¿no? Y bueno, si yo claro. me muero, eh, que mi gente quede cubierta por lo menos dos o tres años hasta que en le subida.
1: Exactamente. ¿no? Eso es. Eso Esa es la idea. Eso es. Y sobre todo lo que hay que ver es un poco eh, lo que quería transmitirte y así creo que te eh, quiero hacerlo para todo el mundo en general, es que es conveniente revisar tus seguros de vida, cómo los tienes ahora mismo qué capitales tienes eh, qué compromisos tienes y chequearlos eh, a través de esta web se puede chequear perfectamente y puedes ver cuál es la compañía que mejor se ajusta a tus necesidades eso desde tu casa pero luego después dejando tu teléfono dejando tu email haciendo un asesor nuestro se puede poner a vuestra disposición y le puede hacer todas las observaciones o matizaciones que estime pertinente para permanecer como está o para buscar otras opciones. Uh -huh. eh, es decir,
3: eh, un servicio híbrido, como el que hablaba Pilar González de Frutos en la última entrevista que le hicimos en esta radio, ya saben que eh, la, la, la presidenta hasta el pasado mes de mayo de la Asociación Empresarial Unespa, que le decía que el sector de seguridad se ha debido... Se ha sabido adaptar, ofreciendo ese servicio Crasos. híbrido mixto, porque mucha gente quiere seguir, que eh, ser, ser atendido por personas y no vérselas con una web que te manda de un lado para otro y que además al final terminas siempre pidiéndote datos indiscretos. no O sea, primero rellenas todos tus datos y luego dice dame tu email y no, no sé la cantidad de
1: datos eh, no sé eh, si en, interesa en eso, estar ahí haciendo a Pilar, eh, Pilar González de Roto es una persona admirable con una trayectoria impecable y, y, y comparto sus, su, su opinión esto es una combinación eh, eh, todo lo que es el mundo donde nosotros hemos apostado por todo lo que es la transformación digital y la innovación esto es un esquema de hacer las cosas más fáciles es decir, de llevar a la aquí y ahora con el mínimo de trámites. Pero eh, las cosas tienen su orden y requieren ese, eh, ese calor de las personas en una línea de asesores. Nosotros tenemos una línea de asesores muy enfocada a, bueno, pues a combinar todo lo que es eh, transformación digital, innovación, pero orientada a lo que realmente se necesita. A ver, eh, Elena, eh,
3: ¿cómo...? ¿Cómo se enfoca la comunicación en una compañía como la vuestra, de intermediación y de consultoría del mundo del riesgo de los servicios, cuando lo que se pretende es ser discreto? Es decir, si yo quiero ser discreto, no comunico, pero sí, que a lo mejor no os hace falta comunicar tanto que ya tenéis los mensajes donde queréis tenerlos, ¿no? Suele es ser en la web o en los contactos personales, ¿no?
4: Exacto. Yo creo que en un, en un sector en el que es el asegurador al final también mucha información puede desinformar y puede generar mucho más ruido. Y al final nosotros estamos especializados, sabemos eh, cuáles son nuestros nuestros puntos fuertes y, y bueno pues a lo mejor eh, puede ser eh, a veces un, un doble filo, ¿no? Darte demasiada información. Puede ser que, que confunda a mucha gente y siempre pueden hablar con nuestros asesores y tener información al detalle.
3: Pues eso es un buen consejo. Fíjate, eh, lo traía para otro programa en la noticia, pero que sepáis que Fundación Telefónica va, va a montar en su espacio de eh, telefónica, su espacio de, eh, de eh, exposición, eh, una, una exposición dedicada al fake news. <risa> las mentiras rodean la red y condicionan muchísimo. Por eso es importante que haya personas detrás que te puedan responder a lo que está claro o no está claro. Nos queda menos de un minuto José Antonio, así que despedirnos, José Antonio Jareño, a ver, dinos eh... Pues,
1: nada, en principio eh agradecerte que nos den la oportunidad de que estés aquí, estemos aquí en estos micrófonos y después decirte que bueno, que nosotros somos especialización y digitalización, apostamos por las personas y creemos en todo lo que creemos que nuestra web segurodevida.es es una gran oportunidad para ver cómo tienes tu seguro de vida y tu seguro de salud. Pues José
3: Antonio Jareño, eh, socio de Global Final, muchísimas gracias Elena Jareño, eh, lo mismo, veo que la continuidad de esta gran entidad de consultoría y correduría está eh, bien asegurada. A todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
2: Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
0: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
2: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en aXA.es.
1: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10 y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle. Los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.